0: Esse podcast faz parte do site fanbonanet Acesse Fambonanet.com.br. Fala galera, esse aqui é o Rockcast o seu podcast Nosso Podcast. Hoje a gente está aqui para falar de mais outra vitória. Tá ficando bom, a gente faz podcast falando sobre vitória todo dia, quase. E bom, é, ontem a gente vê no jogo 4 da série contra o Nix, mais uma vitória pra gente, como eu falei. E aí agora a gente tá 3x1 nessa série. E hoje é um episódio especial pra gente falar um pouco do jogo de ontem. E, bom, vou ser bem incisivo nos comentários E, bom, acho que se bloco isso, só uma introdução A gente fica por aqui E daqui a pouco a gente volta com mais NBA pra vocês Mais Rocks Então, ontem a gente amassou praticamente os Knicks Deu uma vantagem de quase 20 pontos E tiveram muitos fatores, né para essa vantagem, eu é Trey com 27 pontos Collins com 22, né, pra quem ficou zerado há dois jogos atrás, isso é ótimo, o Galinari também, mais de 20 pontos, a gente também tá precisando que ele voltasse e fizesse uns pontos, porque depois dos dois primeiros jogos estava meio complicado a nossa situação, né, isso aí é indiscutível. É, o Bogdan também veio bem com 12 pontos, né, seis assistências, é, e o time, sim, é, de uma forma geral muito bem, o com 15 rebotes. o Herder também com dígitos duplos, Pontos. O próprio Cabela com 67% de field goal, a gente sabe que pivô, assim, mais que a maioria seja bandeira, essas coisas, não é muito bom de field goal. É... Até o próprio Solomon o cara, conseguiu um field goal de 50%, apareceu um pouquinho ali, fez a sua aparição, né, o que tinha que fazer. E o time foi, foi bem, de certa forma, né. O é, um Knicks, o, o Rose deu uma segurada aí, deu uma parada no modo clutch. E assim, eu queria saber se pra você É isso que você acha que foi determinante Do fator vitória Porque embora, igual eu falei Tem vários fatores, o time foi muito bem Se a gente tivesse que apontar uma coisa Seria o quê Porque o Julius Render Já foi melhor hoje Por mais que ele teve um fio de gol de 37% né? Ele já fez mais de 20 pontos hoje Ele já melhorou isso é porque esse fio de gol já tá melhor que o de antes Mas também fez mais pontos é, Qual seria o, o, o fator principal Pra carregar essa vitória de ontem? Eu acho que
1: o que anda definindo os jogos pra gente, meu, é principalmente a intensidade defensiva que o Atlanta tem, usado, tem imprimido nas partidas. Ah, Bogdanovic marca pesado ali, Hunter marca, tem marcado muito forte, Capela e Collins tem segurado bem ali dentro do garrafão, né? Quando vem a segunda unidade ali entrando o Herter, ele, tem, ele evoluiu muito na defesa. É, então assim é, Nós não estamos dando ponto fácil Para o Knicks E isso aí a, ajuda a facilitar Um pouco a nossa vida é, Então eu acho que hoje é, O que anda Definindo mesmo As nossas vitórias assim, É a intensidade com é, o que a gente tem jogado Essa intensidade defensiva Se ela for mantida Já vai ajudar Muito a uma possível Finalização fin- um possível final de série na quarta-feira que a gente torce muito para que aconteça contra o Knicks lá em Nova York. Então assim é, Trey Young no ataque continua controlando muito bem as ações do, do jogo. Né? De, fez 27 pontos, deu nove assistências, né? só dois turnovers de novo. Isso é muito bom. Né? Ele realmente ele assumiu. Aí o o time aí, nessa nessa rodada do playoff aí, tá jogando demais, né? E tem feito os outros jogarem também. E assim, esse é um jogo que no segundo período a gente já começou a... A a gente já virou o jogo, né? No terceiro, que a gente abriu uma diferença bem grande, né? E, E no começo do quarto, ampliou ela também. E aí até, tipo, jogou... Os caras que não são nem tão esperados que joguem aí, né? Meu entrou Nathan Knight, entrou Skylar Mace, Chris Dunn jogou um pouquinho também. Então, assim, o, a gente ganhou esse jogo sem forçar muito, vamos dizer assim. Forçar, a gente forçou porque a intensidade nossa é a demonstração de força, mas sem desgastar muito, porque quem jogou mais nessa partida foi o Bogdanovich de novo, com 34 minutos. Além dele, só o Trae Young jogou mais que 30 minutos, o Trae Young jogou 33 o resto, todo, todo mundo jogou de 28 minutos para baixo. E para mim, Trae Young está sendo o líder nosso, né? é o cara que tem comandado o jogo, mas assim, eu destaco a, a importância gigantesca do Bogdanovich ali nesse time também. Ele, principalmente defendendo, ele é chato demais, cara. E ele saiu com um plus-minus ontem do jogo de mais 29. E na série, ele tá com um plus-minus de mais 62, se eu não estiver enganado. Então, assim, essa intensidade que a gente tem empregado nos jogos é o que tá definindo, cara. E se a gente conseguir manter isso aí, por mais que o Randall vá conseguindo fazer os pontos aí, né? Porque antes era só o Rose, agora o Randall ontem fez 23 pontos, pegou 10 rebotes, deu 7 assistências. Mas dois caras que eu falava que a gente precisava é, ficar espertos também com eles. Que era o Red Bullock e o Quickly. Os dois zeraram ontem. Fizeram 0 pontos. Na somatória dos dois, arremessaram 0 para 7. Então assim... Isso aí também é, é fruto da, da marcação intensa que está sendo empregada nos caras. E assim, o que é até mais, in, mais estranho, cara. Porque quem está marcando o que é o Trae Young, que a gente sabe que não é o forte dele marcar ninguém, né? Então, isso aí para o que é ainda pior, vamos dizer assim.
0: É, eu acho que fica bem feio, né? Às vezes isso aí pode ser também, sei lá, o cara que tá sendo marcado pro trade, mas que a gente não sabe, às vezes ele se sente na pressão, né, de se é, de, sim, 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 por mesmo, né, o cara, sei lá, quer, ali no, no mano a mano, no 1 a 1, um, quer demonstrar força, acaba ficando meio nervoso e esse tipo de coisa acontece. Mas é o que você falou, né, na metade do segundo quarto, mais ou menos, o Hawks começou a abrir vantagem, até então tava um jogo meio equilibrado, né, o Hawks começou ganhando, e aí o Nick se empatava, e aí... O Rox continuou ganhando por uns minutinhos, aí virava o jogo, aí virou umas 3, 4 vezes pra cada lado E de repente o Fox abriu, virou, abriu foi abrindo, só abrindo até o final do, do último período, né? Aí só faltou botar o Bruno Fernando pra coroar, mas é, brincadeiras à parte, o, o time jogou dessa forma mesmo E, bom, já que a gente falou que aqui no final entraram esse pessoal, tipo o Dan... É, o Skyler né, o... o próprio Nathan Knight é... E você falou que o Bogdan jogou, jogou 34 minutos Você acha que o O nosso técnico Nate McMillan ele... Isso tem a ver com aquela insistência dele De bater naquela tecla De não deixar o pessoal jogar mais de 35 minutos Você acha que ele vai continuar nessa a próxima série ou ele já tá querendo poupar os jogadores, porque na cabeça dele a série já tá ganha.
1: Cara, eu acho assim que a gente só vai descobrir se ele ainda tá com esse tipo de pensamento se o jogo tiver indo amarrado pro último período, entendeu? Tiver apertado. Como ontem, no terceiro período, o Rocks abriu uma diferença grande que ampliou ainda mais no no início do quarto período, Aí ele já começou a descansar os caras. Assim, eu acho que a gente vai descobrir mesmo se ele tá mudando a maneira de pensar e vai usar mais os caras mesmo por mais tempo, se for preciso, só num jogo apertado. Talvez amanhã, que a tendência, jogando em Nova York, é que seja mais complicado pra gente, né? Talvez a gente consiga ver se ele mudou um pouco isso aí que ele foi cobrado... Na derrota que a gente teve lá em Nova York Mas assim, uma coisa que já dá pra reparar que ele fez Um ajuste Por exemplo, ele usava mais o Tony Snell Ontem Tony Snell nem entrou E ele usou mais o, o Solomon Hill Que como eu já tinha falado pra você antes né? Solomon Hill é aquele cara que é mais para defender ali E o Solomon Hill defende melhor que o Tony Snell tanto é que, tu, que, o, que o Rio ontem jogou por sete minutinhos já. Entendeu? Então é... Esse já é um ajuste que ele fez. Tony Snell não é um, um grande marcador, não. Se você prestar atenção nele em quadra, ele não é um cara que contesta muito, que dificulta muito o arremesso dos caras. Entendeu? O Solomon Hill já é bem mais chato para esse tipo de jogo. Então eu acho que esse já é um dos ajustezinhos que... que... Macmillan fez já durante essa série. Agora, com relação ao tempo, nós vamos descobrir num jogo apertado. Por enquanto, né, para nossa sorte, as, as partidas que a gente ganhou no, na sexta e ontem, né, a gente ganhou até com um pouco de tranquilidade, vamos dizer assim. Não foi fácil, porque o Rocks fez com que a partida ficasse mais tranquila, né, mas a gente conseguiu usar os dois últimos períodos mais para. Principalmente no jogo de ontem, foi mais o último período, para controlar o jogo, dando até é, tempo de quadra para quem não, não costuma jogar.
0: É, e o Salão Romilho, de fato, ele é um ótimo defensor, né? E além de ser um ótimo assim um ótimo exagero, mas ele dá para o gasto, né? Aquilo que a gente falou é o que se espera dele. E, bom, ele é um ótimo descanso para o jogador, além de ser muito. Gente boa, o cara, é muito boa praça. Ele é muito engraçado no Twitter, mas... Esse bloco é só isso, a gente ficou por aqui. Daqui a pouco a gente volta no próximo para falar de mais Rocks. Bom, voltamos e... Bom, essa aqui eu acho que é uma perspectiva sobre os offers mesmo. É, sobre a aposta para resultado da série. Que eu ia falar sobre o Bruno Fernando, mas de repente me ocorreu o seguinte. Ah, é, não botaram ele ontem, mas... Será que daria pra botar ele no Madison Square Garden? Porque eu acho que o próximo jogo o Knicks vai vir com tudo pra cima, né? Eles não tem nada que perder. É, nada a perder, né? Já tá 3x1, eles tem que ganhar lá, não tem jeito. Lá é a casa deles. Eu já tô esperando muito, muita provocação da torcida. Eu tô sentindo o trash talk aí, o jogo vai ser pegado. É, eu queria saber, assim, qual que é o seu palpite pra série? E se você acha que a gente vence o próximo jogo, ou se você acha que... Vai ser muito difícil, porque claramente vai ser mais complicado que esses últimos. Mas você acha que a gente pode encaixar um 4x1? Ou vai ser um. É... Ou a gente vai ficar mais para depois? Porque eu ia falar se a gente puder botar para Bruno Fernando mesmo, só para brincar. Dá, dá um pouquinho de experiência de Office, né? Assim como o, o combo que a gente falou no outro episódio, né? a experiência de Office é muito bom é, hum, às vezes o time pode perder por causa disso, mas é porque ele vai entrar num cenário bem onde o time esteja muito folgado, mas é, porque senão às vezes ele pode entregar o jogo, né? Mas assim, você acha que fica 4x1, às vezes um 4x2, é, até mesmo um 4x3 e porque Poxa, porque Mix não vai dar, mas enfim. É, o pedido de série assim, bem conciso Vou é, fazer o próximo jogo vai ser difícil mas nesse jogo de quarta-feira, você acha que a gente pode ganhar e que a gente fecha um 4x1? Qual que é a probabilidade, assim?
1: Bom, no, no bracket que eu preenchi do, do site da, da NBA, eu tinha colocado 4x2 pro Rocks, né? é, Esse é o resultado que eu mais acreditava, eu achava que a gente ganharia as três em Atlanta e roubaria uma vitória fora. É, agora a gente ganha 3x1, eu acho que vai ser um inferno quarta-feira lá, só que esse inferno, cara, é aquilo que eu falei, o Knicks agora ele está contra a parede, se eles não reagirem bem a isso, eles sentirem ainda mais o que eles já estão sentindo, pode ser que acabe a série quarta-feira já. Então, assim, o que eu acho que precisa é a gente entrar com a intensidade sem entrar em provocação de ninguém né que naturalmente se a gente jogar com intensidade e esquecer um pouco da pressão que no primeiro jogo a gente conseguiu controlar bem isso no segundo jogo até o intervalo né do, do segundo para o terceiro quarto a gente tava tra- controlando bem também a partida então se a gente conseguir jogar como jogamos seis períodos Lá em Nova York, a possibilidade da gente passar com 4x1 na quarta-feira aumenta consideravelmente. Se a gente jogar ali como jogamos os dois últimos períodos daquele jogo, do jogo 2, é impossível que a gente ganhe. Então, assim, eu acho que a pressão vai estar muito grande em cima do Knicks, né? e se a bola não começar a cair, a tendência é ficar cada vez pior. Então, é, o meu palpite é, ainda é 4x2, mas eu já vejo um, um horizonte de uma possibilidade de acontecer um 4x1. Embora, é, vou falar para vocês, se for pro Rocks passar, pode ser 4x3, pode ser o que for, para mim o que importa é que passe. Eu,
0: eu também penso nessa linha aí, pra mim o que importa é que passe, e no começo eu também chutaria um 4x2, mas eu tô vendo um 4x1 no horizonte também, tô torcendo. Mas, bom, a gente sabe que esse vai ser um jogo pegado. Eu espero que o time é, esteja bem focado e que a gente possa conseguir o 4x1. Mas, bom, já que esse vai ser um jogo difícil, a gente já sabe. É, e que a tendência é ser bem equilibrado mesmo. Você acha que esse jogo pode ir com a provocação? E se sim, o que, que significa? Para os jogadores Porque igual você falou O negócio do Matt é Organizar a rotação dessa forma Sem assim, mais de 35 minutos Como vai ser um jogo pegado ele Talvez né se ele seguir essa linha O pessoal vai jogar mais ainda E aí eles vão ter que ficar prorrogação Você acha que A rotação dele vai ser essa mesmo E se tiver prorrogação você acha que o pessoal aguenta?
1: Cara, se tiver prorrogação aguenta assim. A grande maioria aí é tudo, principalmente do nosso time, é, são jovens, né, cara. Os, os mais veteranos aí no, do nosso time são o Galinari, o Capela, que nem é um veterano, vamos dizer assim, né. O Bigamo, mas o Bigamo já não joga muito. Então assim, é, eu acho que é, se precisar jogar uma prorrogação é, é, é mais tranquilo até para gente, porque eles estão desgastando mais os caras deles do que a gente. E, e a rotação deles é mais curta ainda do que a nossa. Então, é, não vejo como um, um, um problema grande isso aí. É, o que eu posso dizer para você é que Derrick Rose vai chegar ainda mais cansado para pro uma prorrogação, porque ele é o cara que fica mais tempo em quadra pelo, pelo Knicks. Né? Embora ontem não foi, eu estou vendo aqui agora, ele jogou ontem 32 minutos e 37 segundos. E o cara que mais jogou ontem foi o Julius Randle com 35 e 41, isso aí também, os números estão mais reduzidos deles ontem, porque o jogo saiu da mão deles, no, no, já ali pelos últimos minutos do, do terceiro período, né que a gente já estava indo para 15, 20 pontos de diferença, e aí já começou a, a tirar um pouco mais de tempo da, de quadra dos caras, porque já começaram a ver que ia ser muito difícil virar, e aí depois chegou a ter 23, 25 pontos, né? Tanto é que terminou em 17, porque os caras nossos que entraram lá, o, o Nathan Knight, o o Skyler Mace e o Chris Dan, os dois primeiros ficaram com menos 9 no plus-minus e o, e o Chris Dan com menos 7. Os, os caras não fizeram ponto nenhum enquanto eles estavam em quadra. Né? Então o Knicks que... Tirou um pouco a diferença ainda quando eles entrarem em quadro, porque a diferença estava em 23, 24, 25 pontos, né? Então, assim, ontem não não foi um jogo que desgastou, então até quarta ainda para descansar, cara, vai estar todo mundo, vamos dizer assim, 100% para jogar. Não vai sofrer se tiver uma prorrogação não, eu espero que nem precise ter isso aí também.
0: É, como eu sempre falo aqui em todo episódio, o fundo de banco do Rocks é bem deficiente mesmo, mas é, em office é melhor ter um, um fundo de banco deficiente do que um time mais equilibrado geralmente, né? É, mas só para fechar esse bloco com chave de ouro, <risos> é, voltando a falar do Bruno Fernando, <risos> é, você acha que não cenário, assim, a gente perde o próximo jogo, 3x2 e vai pra Atlanta, e o Atlanta joga um jogo igual esse, alguma uma vantagem de mais de 20 pontos, você acha que dá pra botar ele ali por um, dois minutos Só pra Entrar um pouquinho nessa série, dar né? uma jogada de quadra Ou até uma Provocação, assim, porque o cara é reserva Do quando né? Vem depois do congo. Então, assim Você acha que daria pra fazer isso? E se sim Isso seria uma provocação Mesmo de fato, o que, que significaria?
1: Ah, cara, eu acho que Pro Bruno Fernando jogar Só se tiver mais de 20 mesmo, embora ontem Tava mais de 20, ele não entrou né? Então, assim, eu acho que só nesse caso mesmo. Se o jogo tiver muito, muito, muito ganho. Caso contrário, não colocam ele, não. E eu não, não acho que, que vão encarar isso, caso aconteça que ele entrar, como uma provocação, porque é, o pessoal sabe... Separa bem isso aí também, né? Sabe que quando o jogo está definido, normalmente põe a galera que nunca joga, né? Então, é isso aí... Não, não, não seria encarado como provocação de... pelos caras do Knicks, não. Isso aí é algo até comum.
0: Bom, de fato. Mas esse bloco é isso e a gente volta no próximo. É, hey, o, o... O que acontece? Esse é o nosso último bloco e a gente vai falar de Dígitos, duplos, literalmente, né, na casa do 2. É, o o Galinari veio muito bem do banco, né, ele fez 21 pontos. que assim, É um desempenho que, igual eu falei antes, é, é um desempenho que a gente não esperava dele. Os dois, assim, esperava, né, mas é um desempenho que ele não mostrou dos dois primeiros jogos. Agora ele está mostrando muito, vindo do banco. E pontuando muito bem. né Está cobrindo muito bem essa posição. É, você acha que, em domo, a mentalidade dele sim assim... Foi só uma fase, foi falta de azar Ele mudou o treino Ele não tava situado ainda Agora ele ligou o modo off Qual que é a ocasião aí no caso do Galinari?
1: Cara, eu acho que o Galinari é um cara experiente já, né? Então, assim, ele foi adaptando o jogo dele Ao que tava acontecendo durante a série Assim, a bola dele caindo, né? ajuda demais, e o Galo, né, um amigo meu mandou para mim uma estatística dele, que as porcentagens de acerto de arremesso dele quando ele joga em casa e joga fora em playoff, tem uma diferença relativamente boa até, então assim como esses dois últimos jogos aí que ele jogou melhor já foram em Atlanta, então meio que explica um pouco dessa estatística que tinham enviado para mim. Ele, com esses 21 pontos aí que ele fez ontem, ele acertou 6 de 9 arremessos de quadra. Né? Na bola de 3 ele não foi muito bem, acertou uma de 4. Mas uh, o Galo é, é, ele sabe também cavar falta, porque ele sabe usar o corpo dele para chamar a falta. Né? Ele bateu 8 lance livre e acertou os 8. Então assim, eu acho que ele tava... Encontrando o espaço dele ali na série ali, né? Historicamente, pelo que me enviaram pra mim e, e tá se confirmando, quando é jogo em casa ele joga melhor. Então, vamos torcer para ele surpreender positivamente amanhã. Né? Amanhã não, na quarta-feira, perdão. Que se ele jogar bem e fizer uns 12, 13 pontos pelo menos, né? a tendência da gente ganhar é, é maior. E até nessas estatísticas que tinham enviado para mim, é que quando ele faz mais de 12 pontos no jogo, a maioria das partidas ele ganha também. Então, é torcer para que essa estatística continue se confirmando. Mas o Galo, ele é um cara que ele já não tem mais a mobilidade que ele tinha antes, né? Até por estar tá ficando mais velho. Mas, ele tem um arremesso muito bom, né? Tem uma mecânica que é Bonito até de ver, pra arremessar a bola.
0: É isso aí, no próprio Nuggets, por exemplo, mas o Bernardo pode ser um cara muito experiente, ele de fato se adaptou ao modo de jogo, ao que ele precisava fazer nesses offs, né, contra, é, contra os Knicks nessa série. Mas o Collins, por exemplo, que foi mal, né, é, principalmente aquele jogo que ele não pontuou, fez muita falta, e ele fez 22 pontos, então o segundo jogador time que mais pontuou. É bom lembrar que ele é, pegou 8 rebotes também, e teve um field de de 60%. E, bom, eu não vi o peso mais dele, mas eu imagino que tenha sido muito bom. E o caso dele é igual, do Galinari, ou é diferente? It's good,
1: it's bom, eu, eu considero já um pouco diferente. Primeiro porque é o primeiro playoff da vida do Collins, né? Não é o caso do Galo. É, o Galo é um cara, é um jogador diferente do Collins. O Galo é um cara que consegue criar o próprio remesso. O Collins já não é tanto assim, né? É, é, um, é abaixo do Galo nisso aí. O Collins ele compensa com uma intensidade maior na defesa, é mais atlético, né? Isso aí ajuda. Uh... Ontem, por exemplo, o Collins estava com a mão boa ainda na bola de três. Ele tem um arremesso relativamente bom de três, que tá, foi ficando cada vez mais confiável da temporada passada para essa. Ontem ele arremessou três bolas acertou duas. Né? Então, assim, ele no, no jogo 3 ele tinha ido bem, se não me engano, ele tinha feito 14 pontos. Ontem ele jogou demais com 22, o plus-minus deles ontem, que você estava falando aí, foi mais 15 muito bom também. Então, assim, eu acho que ele encontrou mais o o caminho do jogo dele, né? E, assim, eu acho que um pouco dos dois primeiros jogos, ele sentiu o impacto de estar estreando em playoff, jogando num Madison Square Garden que estava incendiado, né? Tanto é que a maioria das faltas que ele cometeu foram bobas e, às vezes, muito por... Tá afobado porque não tá acostumado ainda com aquele tipo de jogo. E aos poucos ele foi encaixando. E acredito até que amanhã ele pode fazer um jogo bem melhor do que os outros dois que ele fez em Nova York, né? Melhor do que ele fez ontem, aí meu a gente não precisa de quase nada. Muita coisa pra ganhar não.
0: É, e já que a gente tá fechando de falando de Plus Minus. O Lou Williams ficou com mais 11, né? sendo que ele errou todos os arremessos, mas ele conseguiu um roubo de bola e três assistências. Uh, por mais que ele não tenha pontuado nesse jogo, qual que você acha que foi a importância dele para o time?
1: Então, o, o Bígamo, né? o Lou Williams, ele é um cara experiente, já está acostumado a jogar playoff, né? Eu acho que ele precisa dar uma evoluidinha nos arremessos dele. Ele está errando até uns arremessos que não tem um alto grau de dificuldade. Mas eu vi ele falar quando o primeiro jogo que ele fez agora no retorno dele para o Rocks, que a hora que a bola começa a cair, aí ela embala a cair. Então a gente tem que torcer para cair logo de cara o primeiro arremesso dele. Que daí ele aumenta a confiança e, e vai despencando bola. Mas assim, é um cara experiente. Ali, logo no, na, na no, no primeira, segunda posse de bola que ele tava ali no jogo, ele já deu uma assistência para uma enterrada do Capela, que foi importantíssima. Então assim, ele é experiente, é um cara que não vai sentir de estar tá jogando aqui ou fora, né? Então é a importância dele é essa. Agora ele precisa é, cuidar bem da bola, não evitar ter turnover. Né? Ontem ele não teve nenhum e aí por isso ele Ficou até esses 10 minutos em quadra Porque no jogo de sexta-feira Ele teve acho que dois ou três turnovers E diminuiu bastante o tempo de quadra dele Por forçar a bola que não precisava
0: É, de fato a gente vê esse negócio De quando cai, cai Porque embala mesmo no último jogo né? E foi bem melhor Mas, bom, acho que o projeto tá bom O projeto sim, a gente vai ficando por aqui Siga a gente no Twitter Arroba e, bom, nós somos o Hallcast. Esse foi mais um episódio, episódio 7. É... A gente vai estar de volta aí para falar do próximo jogo. Que o próximo jogo é quarta-feira, 8h30, como a gente já falou. E a gente vai voltar com sangue nos olhos pra esse jogo. para ver se a gente consegue roubar um 4x1, uma vitória lá. É... E, bom, a gente vai ficando por aqui. E é isso, Abraço! We come through yeah, yeah,
1: yeah. S-O-S-O No matter what you say or what you